0: 我在民调，今天谈两个题目。上半场还是来谈谈疫情，今天本土加十三例，境外有二十五例。但是下半场我们要来谈谈比较不一样的题目，我们来看看这个了哈。这个叫做抱卵母蟹混在其他的螃蟹当中，这个是正大教育系的教授郑同僚郑教授郑老师呢。所以呢，他就说还活着还可以救的抱卵母蟹呢，他就通通都买下来。他说他自己一个人是能救多少抱卵母蟹呢？所以呢，他在公民的这个公共平台上呢做了一个提案。现在我们渔业署的规定是说，一年里面有三个月禁止捕捞这些抱卵母蟹，啊，且螃蟹的怀孕啊。嘛，哈，所以接下来他会生很多很多的小 baby。这个时候呢，不要去捕捞它，当然不能卖。可是，一年只有三个月，这远远不够。因此，郑教授提案，而且很快就达成目标，达成联署。渔业署呢，在昨天也开了一个公听会，到底应不应该把三个月的近期呢拉长到一整年？只要是这一种抱卵母蟹呢，通通禁止捕捞。但是渔民就说：“哎，这个三个月的禁捕是我当时自己提出来的，所谓的渔业的永续。”海洋的这个生态跟渔民的生计共存平衡，是他们早就在做。如果说你一整年都禁止捕捞，那对渔民们的生计会有很大的冲击。下半场还是停战这个题目，但是上半场回到疫情介绍两位特别来宾。首先欢迎是中央研究院生理所的兼任研究员何美香和老师
1: 。主持人好，观众朋友大家好
0: ，非常感谢你们每次都给我们很多很重要的资讯跟观点，也特别感谢是星光医院加一科的主治医师柳风池刘医师。先生好，各位大家好。先来看看现在大家还关心的就是疫情的部分，本土今天是三例，境外二十五例，但是。是很重要的，是说呢，包括桃园，包括其他的县市呢，还是有一些不明的社区感染源存在。而现在大家比较担心的是，包括桃园的这个自贸港区的问题，高雄港区的这个问题，我们先来看看。
2: 国内二十五号增加三十八例新冠肺炎确定病例，疾卫中心表示，境外移入有二十五例，十三例是本土个案。在本土病例中，桃园新增六名，一八五一九、一八五二零是机场手推车案的相关接触者，都是在隔离期满前确诊。按一八五三二是按一八一一八的母亲，在居隔王后因转阳。比较令人担忧的是一对就读幼儿园的姐妹，按一八五三零、一八五三一，以及一名家住龙潭五十八岁退休人员感染源仍不明。
3: 桃园的案例大概就是刚才讲有三位，哦，是我们现在会比较关心的，哦，一位是刚才讲住在龙潭，哈，那五十八岁的，哦，退休人员，哦，那个足迹，哈，那会公布，那我们现在还没有办法把它连上来，那两位小孩子，哦，这也是目前它的关联性还不明。
2: 高雄港区相关则新增四个案例，其中一八五一七码头工人虽有个案接触史，但无症状；按一八五一五因配偶染疫后被框列裁检确诊；住在台南的一八五三三自述曾与一八五一六接触，两人有亲戚的关系；而台南的按一八五二二曾照顾确诊的孙女，按一七五九二隔离期满后裁检确诊
3: 。看起来高雄。案例到目前来讲，哈，到目前的案例还是跟原来在港区相关的公司，啊，不管是在职场内，那或者是哈他的一个接触者，哦，这这三个哈在啊这几个案例都是还算是在我们的一个。疫调的范围内
2: ，宜兰礁溪某饭店则新增一例确诊，一八五二一是一八四九五的朋友。台北的不明感染源个案中，也就是圆山染疫厨师的房仲哥哥，曾带客户按一八五一八看屋，他也在二十五号染疫
3: 。相对来讲，哈，现在还是在一个研判期，哈，一个观察期。好，那在整体这几个案例哈，要能够清楚做安全的，对，也要是在没有扩大情况下，也要到二月七号
2: 。由于博流近期疫情快速上升，近七日每日平均确诊数七十二例，累计六百五十一例确诊，加上二十四号国内也有两例自博流境外移入的个案，评估未来一到两周因为疫情高峰，因此指挥中心也宣布，即日起博流旅游疫情升至第三级警告。记者，我有陈昌伟推报道。不
0: 过说实话啦，因为才案例实在有一点多，所以当记者或是我们在讲说按多少多少的时候，打个敬敬给辉记，连乌鸦记都辉记啊哈。但是我们很快来整理一下，今天本土病例是十三例，那昨天是十五例。是不是说代表控制住？等一下要请教两位专家学者。境外一路呢是二十五例，那因为春节的部分呢，该回来的也陆陆续续，甚至回来的差不多的。所以境外的威胁呢可能会相较一两个礼拜之前呢稍微减少一点点。不过我们来看看呢，这个是大家比较担心在桃园的这个远雄的自贸园区了哈。那当然是一圈一圈扩大，这个我觉得指挥中心画这个图还不错，就是每一天。怎么框，怎么塞，然后新增确诊的情形。那今天或是昨天呢？一月二十四呢，在塞了这个两千六百一十九个人，目前是都是阴性，但是也不排除可能会阴转阳的情形。自由贸易港区呢，这个东西呢，大家现在还在关心，还是一个很大的压力。然后高雄港，等一下会来谈一谈啊。吼，高雄港还是有一些确诊，高雄港的这个情形呢，现在。担心是说可能会影响到台南市，啊，另外呢手推车案今天也有确诊的情形，不过严格看来呢，包括手推车案，包括联邦银行以及包括西提餐厅呢，这个似乎疫情有稍微控制住。我们担心的就是刚刚谈的，不管是桃园自贸港区，或者是高雄港区，或者是其他不确定的来源。再请教一下何老师，我们就不谈个案了哈，因为太多也其实也不是重点。重点在于说，现在的疫情我们是不是能够维持住？春节那个威胁有多大？该如何做这一个阶段的工作
1: ？我想是这样子，我们在我们的疫调、我们的抗呃、追踪、接触者追踪跟隔离什么等等，其实已经都很尽力了。所以呃，我们看到这个数字的话，就是呃礼拜礼拜天嘛跟。一个媒体在吃饭，他说不会再增加吗？我说不会减少，但是不会<笑>不会暴增，因为依我们这样子的做法，我是觉得暴增的机会没有很大。那控制了什么叫做控制？控制就是没有暴增就是控制了。嗯哼，呃，春节会怎么样？就是我我想我个人。也支持，也算是容忍好了。我们的指挥中心如此的努力去追踪，就是因为有过年，因为有这么多返乡的人，是因为有这么多境外移入，然后这呃，我们疫苗也还只有打到二十四趴第三季，然后进来的也有点慢，什么等等，所以我们就他们这么做，我也就没有讲太多话。事实上。嗯下一个阶段当然就是要再放松一点了、啊。不，他这样子做是很辛苦，我们也不能很一直维持这么的做下去。指挥人士
0: 很清楚，说第一线的采这个疫调人员很辛苦，医师们很辛苦，民众也很辛苦了。对，
1: 但是因为我们可能一让天让这个冬天这关过，让春节过，然后让就是整个平息一点，然后让我们的疫苗打得更好。现在就是疫苗现在的慢。就让我们比较不知道往前看时辰怎么定 okay,
0: 是。是是是，如果疫苗可以在更多到位的话，第三季赶快再冲上来，那是一个很好武器。但我刚有听到何老师讲的一个关键字，就是说什么叫做控制住？没有暴增就叫控制住，所以不叫做清零叫控制住。Okay, 没有 okay, 没有 o k 啊，这东西差差异是什么
1: ？差异就是清零啊！你你现在你是目标是个清零，保证你全全国二十。两千三百万人会失望、okay.。那我们当然不做这种肯定要失败的事情啊、uh。-huh. 那就是说，没有暴增，没有暴增的过程里面，就知道说，我们不会在春节的时间让我们的医护人员很辛苦、uh。-huh. 我们不会在未来呢，很快的时间以内，呃。医疗资源会耗尽，是，然后我们也等更多的药物进来，更多更多的疫苗进来，所以现在就是跟他磨一磨一磨嘛，就是慢慢地让
0: 它增加。其实主要就是在
1: 等，等更好的时机。
0: 清零可以是一个态度，但不应该成为这个阶段的目标。嗯，不是，对他们
1: 现在做其实就是往清零在做，当然不像中国。OK， 但是呃，其实，嗯
0: 呃，做不到也不应该拿清零来去做最大的努力，因为那要付出很大的代价。那我想请教，好，政府现在的那个整个防疫政策，我们大概可以很清楚。民众呢，因为现在其实大家会担心的，或者是心里有一个疙瘩，啊，我要不要去拜年啊，啊人家要来拜年，我要不要说啊？你明年,年再来好了，啊、已经一年没见了，啊，好不容易要回娘家，初二大家一起吃个饭。好不容易远房的这个亲戚，要个假村，阮囝要提起个红包诶，该说不吗
1: ？如果是安呢，双方说同意呀、啊，那就大家兴高采烈。譬如说前一阵子我们可以就是拿下口罩，可是也有很多人建议，我去演讲的时候，我室内虽然我是可以拿下口罩，我还是问有人反对我就留着。OK， 这是很简单的道理。所以你要去拜访人，就是说。好不好？那大家兴高采烈说：“我当然要见你，那当然就去拜访。Uh ” -huh. 那家人，我一直觉得我们家人，年轻人自己要拿捏。长辈没有打疫苗的话，你自己要拿捏。Okay. 你可以不去，或者你去了，只是跟他看一看，然后送一个飞吻
0: 。不、uh、要 hug 了哈，没
1: 有 hug， 没有吃饭。Uh -huh. Sorry， 跟老人家讲，就说拍谁，你不打疫苗的话，我没办法。了解，这个这个也可能是对他另外一个压力去打哦。嗯哼，所以这个是就是这些趁这个趁现在有一点疫情的时候呢，是我们一直说冲第三季我们可以放心。其实第一二季我一直在看，我们那个年长的那些人还不少耶。是是，尤其是好你说八十五岁以上，你让他怎么样、嗯？那个真的是没打的人蛮多的。那个七十七十五岁到八十四岁的也不算少啊，也是蛮多是的是的好那五十岁以上也蛮多的，那这些都是蛮蛮
0: 蛮。不因为回到个人就不能说啊，最好不要去拜年，或是没有关系赶快去拜年，不是这样讲，而应该是说双方的情感啊。说实在，那做娘喜谁，然后很多时候喜多娘喜，看一次少一次了。那你最好是说能够维持，真的是那种情感是很重要的。但如果长辈们没打疫苗，你可能要有其他的策略。对，见面没问题。对，但是呢，减少接触，最好是不要有就跟他說我只有飞吻哦。那、啊、口罩要戴好，
1: 口罩戴好哦、啊，也没有哈 u i n g 哦，不跟你吃饭，我真的没办法跟你吃饭。你做那一道好菜，我不能吃。是，那这个哈，我觉得可能有一点压力了。是的、啊
0: ，就是说，也许不一定要聚餐嘛，你礼物买好一点点啊，送了门口说啊，我爱你这样子。只有到门口，这样就是
1: 我们要做一些事情，其实这叫做爱的鼓励哈，让长辈出来打疫苗，这也是一个办
0: 法。其实你爱他，应该是尽量让他有更强。强的防御能力。对呀、啊，啊啊、不过这个是一个回到个人的部分，那我们再回到集体甚至医院体系的部分，再请教一下
4: 刘医师，你会很担心过年吗？呃，当然，就我们医疗的立场，当然很担心过年然后那其实刚刚何老师讲的，其实我想也是现在指挥中心，呃，跟各县市政府有时候可以接受的是，我们俗称的所谓的让疫情稍微的闷烧啊，就是说不能让它大幅的无限制的一直扩张，然后让确诊人数暴增、嗯。那等于是在过年之前，你等于就宣告投降，你似乎就是会面临要不要在过年前就宣告要不要升级这件事情。那当然，对我们来讲哦，我们可能现在你要短时间之内在过年前就让它清零，我想这也是绝对应该是很难做到的啦。是。不过在现在每天都是框列，可能一两百人甚至上千人的这样子的框列的过程，其实这不能真的撑了很久了。好，所以我们只能让它在。这个人数上是有限度的，好，可能在某一个范围之内。可是这个有限度的范围之内，也不是我们人为能够掌控的。不是说啊，我我现在五十人，然后病毒跟就真的只能在五十人的这个确诊人数这样子的一个传播。所以很多的东西还是在回到我们个人的人为的部分，包括说呃疫苗的施打，包括说我们自我防护的工作做的是不是确实。哦，所以刚刚特别提到说，哎，那在医疗的体系上，我们怎么去应用？可能过年后会不会有暴增的？情况，那这时候当然指挥中心它就要有一开始就要设定好，如果真的暴增的话，怎么去依照轻症到重症去做相关的妥善安排，是而不是把所有的人全部送到了医院体系，嗯、这样医疗一定会在很短的时间内，你过年后不到一个礼拜，医疗的体系就可能崩溃。不过某种程度，指挥中心也是真的是从善如流，因为其实很
0: 在先前大家谈说，因为这次欧米克戎很多都是轻症。就喉咙痛、咳嗽啊，也许五天、十天，其实他就 OK 了。那你如果把这么多轻症的人全部挤到医院去，医院就要有一个病房，一层可能也不过是几间病房，然后呢，就所有的医护要照顾这些轻症甚至没症状的确诊病患，你就会拖垮医疗资源，你就会导致这些重症的人呢没有办法得到妥善的治疗，我们的死亡率就会增加。但现在其实指挥中心说，那没有，其确诊的包括说就送到台北健谈。的这个所谓的加强版的这个收治中心，或者是说就不要到医院，在这个加强的简易旅馆里面，其实如果有问题，在医院 take over， 这个是一个好事。但我们来看看然后昨天我们也邀请零四碧零医师呢，在谈到这个东西。那昨天其实这张表，我觉得那是一个非常非常重要的讯息。根据英国的最新统计，在一月十六号前四周看起来呢，包括年龄是一个极大的关键，年龄越大。罹患这个确诊 Omicron 之后的死亡率呢是极高无比，但打了第三剂之后呢，这个致死率可以大幅的下降，这是昨天的数字。但我们再来看看，然后我们再整理了一下其他的一些比较关键的资讯。我们请导播下一张，然后在那四个礼拜里面呢，英国确诊了三百一十八万多个人。换句话说，英国的整个疫苗施打率跟台湾其实差不了太多。那比台湾差一点点，它
1: 无同款哦。对，但是他也确诊
0: 了300多万， 3 0 0多万里面呢，死了4739个人，然后呢，致死率呢是0 1一四大概是千分之 1.5 左右。那这个其实跟流感有一点类似的啦，哈，这个致死率。不过我们再来看看另外一个很重要的，我们把它做了一个图表，分成60岁以上跟60岁以下。跟不分年龄，那你看到中间橘色那一条线呢，就是不分年龄。如果没有打疫苗呢，致死率是零点一六；打了一剂呢，降到零点零九八；打了两剂、三剂，这个数字看起来有点上升，但这在解读上可能是统计或其他的这些问题，嗯、或者是说疫苗施打的期间可能打比较久等等的。但我们看到，如果是六十岁以上，上面那一条红色的，这个就不用保了。每打疫苗， 6 0岁以上的英国人呢，致死率是 6.8。打一剂降到 4.2， 打两剂降到 3.7， 打三剂降到 0.4。如果你拿 0.4 跟 6.8， 那就是天跟地的差别。那当然， 6 0岁以下的，不管你有没有打疫苗，都会比60岁以上少很多很多的致死率。没有打疫苗， 6 0岁以下的呢，是 0.045 的致死率。打一剂降一半，变成 0.022； 打两剂还是 0.022； 打三剂再降一半，变成 0.01。好，请教何老师，该如何去解读英国的这个情形？回到台湾该如何去做防疫政策
1: ？这个是这样子哦，你看六十岁以上的哈、哦，那个死亡率那么高，可是他的六十岁以上施打疫苗，那个未施打的人应该只有五趴我们都记得这个数字。那去年六七月，当然现在它三季，我去看了，它只有打五,五成，好像五成多，所以三季是很重要，两季可能还是不够。那我们距离这个还很远呢、欸嗯。我们的尤其我们的长辈，不过我,我要我还是要讲一个，呃、嗯，让大家可能也不能说放心，是就是值得去探讨的一个议题，就是说，我们一直有基因的研究，然后告诉我们说。呃，以前就是知道说在第三个染色体有基因。这几天呢，芬兰人公布说他们找到了基因了，就是在这个染色体里面找到了基因了、嗯。那这个基因台湾人的比例应该只有 0.5， 五，欧洲人的比例是8趴，所以这个是他们的死亡率跟重症率可能会比我们高。这是我们一直期盼这是真的，可是会不会是真的，我们其实并不知道。所以。看到这个数字，说我们疫苗打得没他好，我们会很担心我们的死亡率会比他高很多。可是想到可能有那个基因对我们的保护，这个还是一个未知数。只是因为它就是那种找到基因的这种东西，还要再去做动物实验，还有很多去证实它是真的就是这个基因。但是那个从流行就是基因流行病学的方式去找。那里有个叫做 high risk for severe disease 的基因，应该是真的。那那条基因，我们的比例真的很少，东亚人真的很少。所以这个是我们可以让我们比较放心的在往前走，然后也要很小心的鼓励大家打疫苗。这我要讲这个东西是两个目的
0: 啊。了解，了解，就是就是，戒慎不必恐惧然哈。但是我还是想请教一个很敏感的问题，针对何老师。呃，我们大概都知道，要让现在一季或两季的覆盖率，从现在一季大概是八成多一点，两季还是在七成多，再加个五趴，加个十趴，是真的不容易。但打三季的台湾民众还是少很多，因此现在的政策应该是请全力让那些想打三季的人，通通可以打得到第三季，还是同时要拨很多的资源，让那些没打一二季的人出来打。
1: 因为现在哈来打第三季的都是在外跑的，在外工作的，所以他们想打就让他们打，不应该让想打的人打不到疫苗。假如，但是我认为，施打第三季就是去提供疫苗，呃，你就是一个在每个地方设一些疫苗施打，这是一种方式嘛，一种人。可是你要去规劝那另外的人，那个可能是另外的资源。可能它不一定是同样的资源，我不是很清楚、嗯。就是我们可能用其他的方法啦，或者同时。上上次好像呃有一些，有一些对，有一些诱因好像也有一点效果，有好像吹出了几 percent 的人是，那是不是在这些长者有一些我，但是我不知道有多少，这个都可以仔细的去看。我看到很多媒体做了蛮多的这个 survey 去了解说为什么不施打疫苗，嗯、那那些其实可以再仔细的看到底它的分布是如何城乡。北中南是我相信是不大一样的 clientele，、嗯、你知道吗？北方北部人不打跟。南部人不打，可能不一定是一样的。嗯哼，所以那个就是我们要怎么再去努力的一面去思考。不过把第第三季打好是那个催那个叫是 diminishing return， 那个是催花很多精力的。嗯、我们就是讲，然后我们借助家人，什么人都有家人啊，没有家人人不多。某
0: 种程度就是说，现在大概都是像是那个感染科医师啊、加医科医师啊、工卫学者或是医师们呢，再去倡议这些疫苗。要政策，对，但是现在恐怕是包括社会学啦、经济学，甚至行销广告的，对，艺人呐，对，好啊，或者是任何一个所谓的有效的这些政策学者人呢，就全部要进来。对，那不过我再请教一下刘医师啦，吼，从嘉义的观点，你如何看待？我们其实这一张表，我们真的觉得说它可以解读很多很多资讯。第一个，年龄是一个极大的关键。年龄越大，致死率越高。尽管是面对 Omicron， 它还是有很高很高的致死率。不打疫苗就是6 8八趴， 0百个死大概7个人。那打了三剂呢，降到 0.4。这是一个非常清楚的讯息。那对于60岁以下呢，致死率呢，当然也降，只是没有说那个 CP 值那么那么高。我还是想请教，疫苗真的是我们最重要，而且是非常关键的因素嘛，在防疫
4: ？我想目前来讲啊，尤其看目前看起来就是十四六十岁以上哈，这两个相差就差了十四倍了哈。六十岁以下当然差距上可能或许没有那么多，可是我们可以看得到哈，就是在他们的死亡率看起来都还是远比我们目前担忧的这个流感还要高许多了哈。我们流感大部分都说死亡率差不多是千分之一啊，所以如果我们不分年龄层来看，可能死亡率也差不多千分之二，还是会比流感高是高两倍左右。那所以对我们来讲，它必定就是，如果在流感的，我们还是希望以疫苗去降低死亡率的这个观点来看的话，以现在以 COVID 来讲的话，当然还是会希望以。介入疫苗这件事情来降低我们的死亡率。哦、嗯，那目前当然虽然有一些药物会出来，可是药物的出来基本上它可能会随着病毒的变化，它会改变它的有效性。哦，那虽然说现在新的可能对于不管是辉瑞的疫苗，看起来效果还不错，可是我们的病毒还是会持续的变啊。那你持续变的过程，像之前莫沙东他真的拿到呃真实世界的时候，哎，他可能在保护重症的这个。比例上就大幅的会下降，是，所以目前看起来，至少在疫苗虽然它保护在可能被感染这件事情上，那效果没有那么好，可是在预防重症的效果上，还是看起来非常的优秀。所以我们的重点打疫苗不是在预防感染嘛，我们在预防是预防重症，是。好，所以如果你前面的这个预防重症都挡不住，那你就很难去再靠药物这个后面的这一关再去拦住。呃，疫苗一定是很重要的，但我在请教两位老师
0: 学者然后就是说。之前我们其实，在阿法，甚至更早的武汉病毒株的时候，大家还在争论说、啊，到底有没有气溶胶这件事，到底有没有空气传播。可是，一直到 Omicron， 我们大概就是说，那个所谓的气溶胶，或者是说那个空气的这种高穿透力，那是必然的，不必再去讨论。但我想问，在这样子情形下，防疫不管是在室内，因为我们之前也很少说一定要什么 fresh air。可是现在好像流动的干净的空气是必然的。我再请教，回到个人的部分，包括搭乘大众运输，包括在室内空间，甚至
4: 包括在餐厅用餐，您的建议是？呃，目前来讲，当然我们在餐厅用餐，其实它就是一个密闭环境。即使说它有空调，反正有时候我们担心，在当时的研究，有些研究发现说，如果你感染源刚好是在那个出风口，那可能在下风口的位置，这种都还有可能被传染的风险。所以对我们来讲，本身在餐厅里面，我们当然只能呼吁说，如果你担心很容易被感染，你就减少去内用的机会。这第一个。第二个是，如果当然你一定非得到餐厅去用餐，那就减少。可能口罩取下来的机会，那当然用餐的时间，大家一定口罩要取下来，所以在用餐的时间就尽量减少交谈的机会哦。所以对我们来讲，当然有很多的可能性都会在餐厅或者这些公共区域被感染，是哦。所以我们只能做好相关的自我防护，在口罩的佩戴跟双手的清洁，保持社交距离。我想大家在这一年一两年当中，其实都一直在学习。那可是学习的过程很容易松懈，哦，这也是为什么我们看到在习题的部分，为什么一下子就可以扩散到很多，包括说在实名制的部分，当大家觉得哎、欸，疫情开始。已经开始趋缓的时候，大家可能对实名制的要求跟实实登的这件事情上就开始做得非常的差哦，所以这种情况之下，等到最后疫情一爆发或者发生一些群聚感染的时候，你要去溯源，要去做疫调，甚至把这些人抓出来做相关的裁剪，是都会遇到困难，是，所以就后续就衍生出这个自贸园区的事情。所以我想每一个关键其实都有层层的关卡哦，这也是我们在讲每次在讲气势理论一样嘛，你每一个每一个洞都一定会有一些漏洞，所以才能够整个串联起。是，那这个洞的出现，其实包括我们在被感染的过程之中，每一个小细节其实都潜在一个风险。好，所以有可能你只是去上个厕所，那你在厕所的空间就有可能被污染而被感染。好，所以我们只能呼吁民众，就是说，如果目前我们还是存在二级，有一些措施虽然是加严，那有些东西是仍然是某些呃在加严的规范里面，我们还是可以去执行的时候。还是要做好自律的部分，那自我的去做这些防护，这才是一个避免被感染的风险。好，何老师要请教你，另外一个问题、啊。等一下，我要把、欸，
1: 我把这个讲完、欸。我觉得蛮重要的，个人要评估自己的风险指数。我们回到刚刚那一张去看一下，就是死亡率的比较，嗯、就是说、嗯，就是说那个，嗯，我们看到就是呃，前前两天有一个 NPR， 他访问了四美国四个临床医师，都是。那他们就讲了很多东西，其中有一个，就是因为这种资料现在文献还还来不及嘛，那他就告诉你说哈，他看到的就是年轻没有没有没有共病的人，他还是会进 ICU， 这种人肯定他没打疫苗。现在有打了三剂疫苗还是进 ICU 的人，那就是死亡的人的前兆嘛哈，就是这一群人。他说这一群人都有很严重的疾病，他就举了几个例子，比如说。器官移植的人是啊 ，immunocompromised， 或者是呃，就是癌症在吃这个药，或者是有肺病的人，所以这些资讯告诉你了之后，所以我们现在可以放心的生活，我们是一个健康的人，我们有打了疫苗，我们可以正常的生活，可以出去吃饭，可以刺激我们的经济。只是我们要注意，回家里家里没有没打疫苗的长辈，就是就是这样子。我们每一个人去了解，是哈、喔、死亡感染。其实现在我们应该是不要害怕感染
0: ，要为自己负责，也要为家人负责。
1: 对对，那就是对这个风险指数，我们要有一个很清楚的了
0: 解。如果你已经打了三剂疫苗，你又是年轻人，没有任何的共病，没有慢性病，是，而且你的家人呢？其实也都打了三剂疫苗了，年纪也不是说很大，也没有什么大的问题。其实你不用害怕。但如果你有家人没打疫苗，嗯、年纪很大，一大堆有的没有的慢性病的话，你就要考虑，你就要很小心了、啊、哈。好，那我请教一下那个何老师这个问题了哈。我担心，或者我希望这个不是一个问题。什么问题？呃，潘建志潘医师呢？在今天，他的脸书上讲说呢，我们要小心这个叫做螳螂捕蝉，黄雀在后。这个叫 o m i c o n 的妹妹 B A two。那现在他说呢，因为 o m i c o n 出来之后呢 ，Delta 往下掉了，所以好像呢 o m i c o n 呢把这个所谓的螳螂，把这个 Delta 这只蝉呢吃掉了。可是当 o m i c o n 开始要往下掉的时候 ，B A two 在丹麦的情形又上来了。是，你会担心害怕这个欧米孔的妹妹吗？
1: 该不会。现在我觉得这个，我今天正好有趣嘛，就花了一点时间看了一下它哦。资料是很少，但是都是学者之间的互相讨论，因为做研究的人他们会有一些一些地方，他们可以写字互相讨论。所以我们去看这个。呃，大概现在都没有真正的科学性的资料，就只是一些观察哈，或者是从病毒它的这个变异来看，它会呃怎么说呢？大概流行病学有告诉我们，它是一个传播的更比较快一点、嗯。我们一定要知道说 ，omicron 已经是超级传播快，它没有更多的空间让你更快了，所以。B A two 这个东西比 Omicron 快，不是不是快一倍，不是， uh -huh. 它就是一个几趴而已，才就是足够哈、哦，慢慢的取代。你知道，他们两个出现应该时间很快，很早，是，是因为 Omicron 就是 B A two 哈，第一株出现是在，它是出现在哪里？出现在 Gene Bank 这样子的地方，就是有人把吸粉子送上去，然后一看，哎，怎么没办法分析？那是在。十二月二号，所以已经是十二月号到现在，西方国家奥密克戎也大概就是十二月初、十二月中出现，然后到现在就是就是这个样子嘛。所以其实它是存在蛮久的，它就是在那边慢慢的，它可能就是比奥密克戎快一点。可是另外还有一个资讯，那就是从 sequence 的分析，它看起来它还有一个很重要的免疫逃避的一个 mutation 在奥密克戎上面。他是没有的 okay, ，他是跟原来的一样，所以意思是原来的疫苗对他可能还好一点点
0: 。了解了解。所以这
1: 个当然这些都是、欸、在纸上,、就是、上看就是在纸上看了这件
0: 事，就是你们去看就好了。民众其实不用花那么多力气。不用担心、嗯，我们现在就好好面对奥密克戎就好了。对
1: 对对，都一样。反正他
0: 妹妹还在丹麦，都叫 o m i 奥密克戎，大家都
1: 叫 o m i 奥 r o、okay, n 我们就对对对，好，所以不用担心。就是、情
0: 形啊，然后再我再请教一下刘医师，您会对接下来不管是民众来自于政府的一些建议是？
4: 呃，当然，目前来讲，我们除了可能病人。或许有可能在经过那个过年，我们病人数可能会上升哦，所以现在可能就是第一个要背坨，就是我们应付大量病患出现确诊人数的时候的应对方式，就是怎么样去分流这一些不同症状的一个病人、嗯哼。那当然在民众的部分，我们就是要怎么样去帮助政府或帮助其他人，减少我们在过年期间造成的确诊人数上升。是哦，所以当然避免重症，那不外乎就是打疫苗，那其他的就是做好自我防护的部分。那刚刚就像何老师讲的，假如你自己评估自己是一个高。高风险的族群，或者你家人是个高风险的族群，就不要害自己，也不要害别人或害家人了哈。所以就尽量的可能就是待在家里。哦，那假如说你又有一定有需要去做到一些大众交通工具，或者是出入一些大众场合，那就请拜托，就是尽量减少留在那个现场的机会跟时间。是哦，所以这样子的话，可能才能让整个疫情去大幅的下降。那当然，我们还是会站在加一的角色，会给一些建议，就是说，假如你真的一定要去看的家人，可是他又没打疫苗。那你觉得，哎、欸，可是你又非见不可哦，或者是想跟他聊聊天，那怎么办？戴好口罩以外，其实你可以在去之前就连续先自己做个几次快筛，然后，就是至少先确定，至少，哎、欸，可能我我可能这两三天我都做了相关的快筛，看起来都还是相对是阴性的，是哦，那至少可能还用保障一定的安全性，是哦，那这个都是可以让我们在真的一定要去跟家人见面子的时候，可以多一层的保护，是哦，不我们看到这几天，甚至戴着口罩。聊个天都有可能会传染的情况之下，哦，所以还是可以多做几层的这个防护措施。非常谢
0: 谢刘医师，也非常谢谢何老师。